Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode 9 dari podcast gue Balik lagi ke Bahasa Indonesia Minggu lalu gue udah cobain untuk membuat podcast yang full bahasa Inggris Dikarenakan beberapa permintaan dari roommate gue Beberapa DM dan teman-teman di kantor Yang bukan Indo Mereka pengen dengerin versi bahasa Inggrisnya Ya hitung-hitung sekalian buat latihan ngomong Tapi sampai sekarang gue masih nggak berani untuk ngedengerin ulang Karena tiap kali baru dengerin dikit, langsung cringe banget, aduh nggak bisa deh <laughs> Mungkin taran lagi deh baru dengerin ulang Anyway, minggu ini saatnya gue mengabulkan satu permintaan lain Yang gue juga dapat dari uh, beberapa orang Jadi di DM tuh ada yang ngomong kayak Kak, kok ini isinya ngomongin live doang nih? Mana love-nya? Kan judulnya Love Life Millennials Aduh, dasar jomblo, jomblo Sabar dong <laughs> Enggak lah, actually gue juga harus ngaku sedikit Bahwa memang beberapa minggu atau satu bulan terakhir itu Gue sedang mempersiapkan konten untuk love Cuman ada berbagai pertimbangan yang gue masih belum bisa dapat jawabannya Karena kayak menurut gue itu percintaan Aduh, gak enak ya bahasa Indonesia Love itu um, merupakan topik yang sangat luas ya Bahkan itu merupakan bahasa sendiri Bahasa yang universal yang dimana semua orang bisa tahu Semua orang sudah pernah mengalami Yaitu mencintai ataupun dicintai Walaupun ada beberapa yang mencintai nggak pernah dapet-dapet <laughs> Alias jomblo ngenes Dan justru karena betapa lazimnya topik cinta ini Disitulah yang membuat gue takut akan adanya argumen Karena di sisi lain gue juga merasa gue bukanlah orang yang berpengetahuan dalam bidang ini Pengalaman pun juga masih terbatas Tapi jujur di episode yang kemarin yang sama Billion Ketika di menit-menit terakhir lagi wrap up Yang dimana gue ngomong we just have to do Itu bener-bener kayak pedang bermata dua Yang ngingetin gue lagi untuk ya udah just do it gitu Ilangin aja rasa insecurity Dan kita lihat aja apa yang terjadi Makanya nih kalau misalnya ada positif atau negative feedback Please let me know Kalau enggak udah lanjut aja lempeng terus gitu. Jurang ya jurang lah <laughs> Nah dari situlah yang membuat gue termenung selama beberapa hari Dimana gue mencoba untuk merefleksikan Apa sih bedanya arti kata cinta Ataupun hubungan Bagi para millennials yang lagi di luar negeri Kalau kita ambil kedua kata cinta dan millennials Masing-masing dari mereka mempunyai konotasi yang cukup straightforward ya. Millennials itu identik dengan pencarian jati diri Atau bahasa kerennya quarter life crisis Dan tentunya menjadi dilema seluruh bangsa dan negeri pencarian jodoh Sedangkan luar negeri itu identik dengan gaya hidup dan budaya yang penuh dengan kebebasan Cinta yang berpetualang hmm. But then I thought to myself Apa iya? Walaupun to certain extent itu enggak salah Khususnya kalau kita menyinggung topik tentang love Dindo juga kayaknya sama aja kok 
existing about it yang menjadi perbedaan antara Indonesia dan luar negeri adalah dari segi norma dimana apakah satu hal itu diutarakan atau disetarakan I mean, gue yang di China pun ngikutin detik.com sering menemukan artikel-artikel yang cukup apa ya mengejutkan lah ya yang bau-bau tindakan asusila lah terus ada yang coba-coba ini, coba-coba itu So, essentially, itu semua hanya terletak pada media coverage Atau apakah sesuatu itu terexpose atau tidak Tapi secara individual, sebenarnya semua sama kan? Secara makro pun, if you look at it from the hindsight Konseptualisasi dari pengalaman cinta itu nggak beda jauh kok Bermula dari rasa penasaran yang berubah menjadi keterpikatan yang dari situ terjadinya pendekatan dan menciptakan sebuah kelekatan yang jika terus dibina bertumbuh menjadi sebuah kesepakatan dan dari situlah baru timbul suatu benih perasaan yang bernama asmara dimana kedua belah hati saling berbicara kesannya seperti simpel ya hanyalah seperti cause and effect dari A ke B, B ke C, C ke D padahal di dalam Setiap prosesnya itu terjadi begitu banyak dinamika antara kedua belah pihak yang menciptakan dua skenario Yang dimana perasaan itu surut atau perasaan itu tetap berderu seperti ombak menciptakan arus dan pasang Cuman yang menjadi perbedaan terbesar di sini sepertinya adalah point of contact Dimana sang kedua insan ini bertemu Aduh, kok kenapa gue jadi puitis banget ya? Um, in a sense, kalau kita balik ke konsep tadi Sampai pada titik pendekatan itu masih sama Tetapi ketika terjadinya namanya kelekatan Itu tidak harus selalu menjadi kesepakatan Karena ada faktor yang harus dipertimbangkan lebih jauh Sebelum memutuskan untuk menjalani hubungan kan Kecuali untuk beberapa individu yang memang outlook awalnya Karena untuk menjalani sebuah hubungan yang berbuah Berbuah Anyway, tadi pulang dari kantor Gara-gara habis kebanyakan makan Di bus gue ngantuk Dan akhirnya jadi bengong Ketika lagi bengong itulah gue tersamber Seperti layaknya ide-ide brilian Dua poin yang bisa menjadi faktor penentu terbesar Untuk keberlangsungan dari Atau bahkan untuk terciptanya sebuah hubungan Yang pertama, setiap orang yang kita ketemu di luar negeri itu Either mereka lagi belajar atau lagi kerja Mereka mempunyai durasi stay atau tinggal yang tidak pasti Seperti kayak kalau lu nanya gua pun Gua mungkin mempunyai kisaran range berapa tahun gua berencana tinggal di sini. Tapi gue nggak pernah bisa memastikan kalau sewaktu-waktu gue dibutuhkan untuk pulang atau untuk relocate ke negeri selanjutnya. Dan faktor itu akan selalu ada di fase manapun sebuah hubungan itu. Sehingga terlepas dari motif kita dari memulai suatu hubungan, sepertinya akan selalu ada lingering factor yang tadi itu yang akan selalu menghantui kita gitu. Kayak kemana sih this relationship is going Apakah memang itu akan menjadi sesuatu yang transient Sifatnya yang hanya sementara ketika lagi ada di sana Atau itu bisa lanjut Mungkin untuk sebagian orang Mereka hanya akan bilang ya udah cobain aja I think I'm one of them 
Tapi gue pun tahu sebagian orang lainnya yang mempunyai pemikiran yang lebih fast forward Yang mereka lebih pengen daripada gue mengalami ketidakjelasan yang mendingan gue tidak memulai sama sekali So disinilah bisa terjadi perbedaan visi terhadap sebuah hubungan tersebut Karena kalau berdasarkan cerita-cerita dari temen-temen yang sebelum-sebelumnya There are only two conditions as to how the scenario will play out Skenario pertama adalah putus sebelum salah satu dari pasangannya pulang for good Atau yang kedua salah satu dari pasangan itu entah yang cowok atau yang cewek Akan harus berhadapan dengan yang namanya LDR Long Distance Relationship Mungkin itu topik selanjutnya kali ya Nah, tapi dari skenario kedua ini akan lanjut bercabang menjadi another two, dua possibility lagi. Yang pertama adalah, ya ini gampang sih, mereka tahan dan biasanya ketika sudah ceweknya balik atau ketika mereka bertemu lagi, mereka akan lanjut sampai pelaminan. Sedangkan yang satunya lagi ya, gugur. <laughs> so that's the first factor. Nah, lanjut ke faktor kedua. Kalau yang pertama itu kan time ya. yang kesannya sepertinya disadvantages buat orang yang ketemu di luar negeri faktor kedua menurut gua menjadi sebuah advantage karena biasanya ketika sudah mulai pacaran from my observation and experience 9 out of 10, 9 dari 10 kali mereka akan tinggal bareng nah ini biasanya yang kalau otaknya udah tidak bersih <laughs> penuh dengan kuman ini akan berpikir yang ke arah yang penuh dengan bakteri dan kuman juga <laughs> cuman terlepas dari stigma mengenai honeymoon couple yang menetap bersama I think again this is a very good opportunity ini merupakan kesempatan yang baik untuk get to know each other like on a really intimate and personal level baik secara emosional dan secara fisikal Fisikal di sini dalam arti kita bisa simulate apa sih yang akan kita rasakan kedepannya kalau beneran jadian sama nih orang. Misalnya ternyata nih orang pas lagi PDKT ngomongnya, wah gue mah super rapi orangnya, nggak bisa tuh yang namanya rumah tuh kotor. Eh ternyata pas sudah tinggal bareng, sana dalam lempar sana, lempar sini, kos kaki di sana gitu kan. Atau yang misalnya ternyata kalau malam ngorok atau kentut bunyinya udah kayak klakson Semua hal-hal ini yang menurut gue terkadang itu mungkin yang belum bisa dirasakan kalau menjalin hubungan di dalam negeri Kecuali kalau memang sudah mencapai umur dimana sudah punya studio sendiri ya Jadi itu kayak millennials yang udah di paling ujung banget yang udah di 28-29-30 tuh kan rata-rata orang udah punya Tempat tinggal sendiri kan di umur sekituan Ya kecuali kalau lo Social influencer yang udah super kaya yeah, And what not But in general I think it's, it's like that The fact that kita bisa get to experience lah How life is Literally with our significant other Kalau boleh ada satu hal lagi Tentang hubungan luar negeri Yang gua perhatiin Itu something that I call Financial reset So di negara manapun terutama di China, dating comes with number of prerequisites. Ada beberapa faktor yang sepertinya itu dibutuhkan atau bahkan diminta untuk terutama si cowok dalam pasangan tersebut punya. Yang tentunya nggak jauh-jauh dari aset or mobil dan rumah. 
Dan itu pun is still very much true until today. Kalau let's say untuk yang cewek kenalin cowok ke orang tuanya, di China itu those two are still the bread and butter, roti dan selai. <laughs> dari pertanyaan yang akan dilontarkan atau mungkin dari observation yang akan diberikan oleh orang tua si ceweknya itu. So, ketika kita lagi merantau dan ketemu pasangan yang sesama perantauan, menurut gua Walaupun to a certain degree, dua hal ini masih menjadi sesuatu yang ada, cuman faktornya menjadi tidak sepenting itu. Karena yang dicari adalah kembali lagi ke dua notion yang kita udah introduce pada awalnya. Pencarian jati diri, pencarian identitas ketika kita sedang berada di luar negeri, dan yang satunya lagi adalah siapakah orang ini dan apakah dia adalah jodoh yang tepat buat saya. Ini kita kalau ngomong dalam konteks kopi darat yang bener ya Pertemuan yang bukannya berasal dari tempat-tempat doji kayak clubs atau Ya yeah, you know it lah Yang dimana most likely than not Cewek-ceweknya itu akan lebih materialistis Sehingga bagi gua in a sense Again it's an advantage Karena itu memberikan equal playing field Untuk semua para lelaki Irrespektif dari kekayaan yang mereka punya Atau mungkin yang orang tua mereka punya Untuk ya mereka bener-bener Try to get the girls dari kemampuannya mereka Kemampuan PDKT-nya mereka Instead of, you know, gloating atau sok pamer Well, kalau memang namanya konglomerat sih Tetap aja bisa gitu kan Mau beli barang mahal lah Mau beli ini itu di sini. But, yang mau gue tekankan adalah Seperti contohnya mobil You are not expected untuk mempunyai mobil kan Beda kalau misalnya lu jadian di Indonesia nih Seakan-akan dalam hubungan itu harus diakomodasi oleh sebuah kendaraan Yang untuk memfasilitasi dates, dates berikutnya Padahal kalau di sini ya itu it's completely possible untuk ngedate dengan cara naik bus bareng, naik MRT atau naik sepeda umum. Yang bahkan kalau menurut gue pribadi sih jauh lebih membuat sebuah hubungan itu intim ya, karena itu kan salah satu bonding time juga. I might be biased here karena yang mungkin perbandingan gue hanyalah China dan Indonesia. Mungkin aja alasan terbesarnya terletak pada ya karena transportasi di Indonesia belum senyaman atau semudah di luar negeri yang lain Dan mereka masih under construction, under development untuk yang semacam LRT, MRT So probably, ini, this will not apply in the future Nah, whereas for housing, ini akan jauh lebih mudah untuk kayak students yang memang disediakan dormnya dari sekolah kan Karena di AdSense ya semua orang kamarnya sama gitu, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek But kalau di dunia kerja, probably again this is not gonna apply Karena besarnya tempat tinggal yang lu sewa bisa menjadi metrik dari seberapa apa ya seberapa tebal dompet seorang pria itu dinilai oleh si ceweknya So kesimpulannya ya kalau memang sudah masuk dunia kerja Sepertinya ekspektasi-ekspektasi yang sama tetap akan dilontarkan kepada si cowok Seperti halnya di luar-luar negeri lainnya Tapi kalau memang masih sekolah, dynamics of dating menjadi sedikit lebih berbeda. Terutama halnya kalau memang di dalam konteks sebuah dorm, itu akan sangat memfasilitasi seberapa seringnya kalian bertemukan. Karena tinggalnya itu super dekat, cuman mungkin beda beberapa lantai. Tapi ini dari tadi kita kan ngomong dari segi cewek yang melihat atau menilai cowok ya. Lantas apakah ada something yang cowok bisa nilai dari cewek? Menurut gua ada-ada aja kalau memang mau dikait-kaitin mah. 
Seperti contohnya, cowok bisa melihat apakah si cewek itu benar-benar independen. Sekarang lu udah beneran di luar negeri sendiri, if you're an independent woman, prove it gitu. Dan so far sih ya, harusnya kalau 95% cewek yang udah di luar negeri itu pasti uh, mereka yang udah bisa ngurus hidup sendiri dan mereka akan lebih mature lah. Bukan artinya gue mengunderestimate cewek yang gak keluar negeri, enggak. But, kalau yang di luar negeri itu seperti udah ada buktinya gitu. Sedangkan kalau yang di Indo mungkin yang kita ketemu ya... Harus ada pendekatan lain untuk bisa mencari tahu kebenaran dari pernyataannya dia. So overall yang mau digaris bawahi di sini adalah there is much more transparency dikarenakan kondisi atau sikon di mana hubungan itu dijalankan. Nah jadi kira-kira itulah penalaran yang bisa gue berikan jika gue membandingkan bagaimana gue ngedet sini dibanding dengan gue ngedet di Indo. I've tasted both sides of the world dan ya gue nggak merasa satu lebih baik dari yang lainnya. Cuman polemik dari kedua hubungan itu sedikit berbeda walaupun inti dari menjaga hubungan itu bersama. Jika dua tidu untuk keep the relationship going, karena yaitu apakah durasi akan mempengaruhi outlook kalian dalam melanjutkan hubungannya itu satu dan yang kedua apakah kalian benar-benar bisa saling menggali with or without The opportunity untuk live together Sebenarnya itu semua bisa Dari cuman ngedit biasa Yang seperti pada lazimnya Yang harus sampai tinggal bareng Karena kan itu semua bisa dilakukan dengan komunikasi juga kan Kayak sesimpel nanya Lu tuh orangnya ngorok gak sih gitu <laughs> Ya cuman ada risknya untuk dia bisa bohong lah atau gimana Sedangkan yang tadi gue dibilang Kalau lu tinggal sendiri You see the proof gitu kan No lying bitch <laughs> So yeah, that's about what I have for this week. It's a little bit short, agak sedikit pendek ya, karena yang menurut gua untuk berbicara tentang love and relationship itu akan cukup susah kalau mau ngomong sendiri. Karena esensi dari cinta dan hubungan itu sendiri kan adalah melibatkan dua belah pihak kan. Jadi in the next weeks, kayaknya gua akan lebih fokus kepada mencari narasumber-narasumber lainnya yang bisa cerita mengenai beberapa hal-hal yang spesifik dari sebuah hubungan, terutama yang mereka jalani di luar. Jadi podcast ini semacam intronya. Dan ntar ketika sudah di penghujung seriesnya, baru kita bisa sama-sama melihat seberapa bedanya apa yang udah gua ngomongin hari ini dengan apa yang sudah terjadi di orang lain. Karena me personally, gue nggak merasa ada yang sangat beda jauh. But everyone is unique. Everyone has a different story. That's why I'm here to find out. So kalau kalian sama tertariknya, ikuti saja terus pengumuman-pengumumannya. Gue akan membawa siapa dan akan ngomongin apa. Kalau ada yang klop, nah langsung dah pencet play. Jangan lupa untuk berbaik hatilah meninggalkan komentar yang konstruktif ataupun destruktif. Gue akan menampung semuanya dengan lapang dada. <laughs> Dan kalau ada beberapa hal yang kira-kira bisa dibagikan, yang mungkin bisa di-share juga Do what you gotta do, this is your life, I'm not here to tell you what to do But what I want to tell you adalah, I appreciate you listening Dan gue harap kalian sudah melewati weekend yang luar biasa Hari yang luar biasa, dan minggu depan yang lebih luar biasa lagi Oke? Okay? So, yeah, talk to you soon Bye